اهلا وسهلا بكم في برنامج شرايها عليا، انا عليا المؤيد ومن هذه المنصه سانقل لكم سوالف، لقاءات، حوارات كلها تتعلق بصحتك وتطورك الشخصي، عشان مع بعض نحدث نقله في الوعي الصحي في العالم العربي. طبعا ما في داعي اذكركم ان المعلومات اللي تسمعونها هني لا تغني عن استشاره صحيه مع مختص، لانها للتثقيف العام فقط وليست للتشخيص او العلاج، وفي النهايه هذا كان رايي والقرار قراركم. كيف تتعامل مع الألم؟ موضوع جداً مهم هالأيام كثير ناس عندهم آلام والطلب على مسكنات الآلام أعلى ما يكون في التاريخ مسكنات الألم فبعطيكم مثال من قصة صارت لي قبل كم شهر قبل كم شهر عندي ألم في سن من أسناني وكنت مو مشتهية روح طبيب الأسنان طبعاً مثل كل الناس ما حيشتهي روح طبيب الأسنان أعتذر لكل أطباء الأسنان ولكن لأن عادة يكون في ألم وفي إزعاج فما حد يشتهي روح المهم رحت طبيب الأسنان وكان في أظن مشكلة في الحشو كان لازم يعدل الحشو كذا كذا فأنا دائماً مشكلتي لما أروح طبيب الأسنان دائماً عندي شروط يعني ومو دائماً تعجب الطبيب الشروط اللي أنا سوف أقولها مثلاً أحد الشروط اللي كانت عندي إن أنا ما أبي إبرة مخدر. ليش ما تبين إبرة مخدر؟ لأنه يعني ما في داعي أشرح وأعيد، فقلت له أفضل إني ما أخذ إبرة المخدر. <تصفيق> ف بس تستحملين الألم؟ ما علي أنا أستحمل الألم، يعني أنا قدرتي على استحمال الألم يمكن أعلى من الشخص العادي ما أعرف يعني بس أنا بستحمل. أكيد متأكدة ترى صعب ترى كذا ما علي أنت يعني جاملني بس أنا ما بحط هذه الإبرة، ما بحط سموم إضافية في جسمي ما بحط الإبرة. فبدا بدا يحفر يشيل لازم لازم يشيل الحشو عشان يحط غير ما ادري المهم بدا يحفر وابتديت انا احس فيه فانا لما احس فيه مو بدنا بقول اي ولا اه ولا كذا بس ارفع يدي كذي يعني الحين احس بشيء فرفعت يدي شوي رفع فكل مره ارفع يدي لازم شوي يهدي اللعب يخفف ويرجع مره ثانيه يحفر فكل يعني كل شوي ارفع يدي مو لاني بموت من الالم بس عشان اخبره انه ترى في الم يعني تضايق فانت شلون يعني انت اللي ما تبين ما تبين بنج وانت مسويت لي انه يعني شجاعه وكذا لا ما عندي شجاعه بس انا ما ابي اخذ سموم اضافيه فاذا ممكن بس شوي شوي فلما هو يسوي شوي شوي ما في الم او حتى الالم يكون يستحمل يعني بس لما يدخل يدش بالقوه وتحريك وكذا كذا يضايق الشخص اذا ما ماخذ مخدر انا احس بكل شيء يعني فما ماخذ مخدر فتضايقت انه هو تضايق لان هذا الشيء بالنسبه لي وايد شيء مهم المهم خلصنا الجلسه بعناء لان وايد كان في فترات تضايقت فيها وما عليك واستحملت انا استحمالي للالم موجود اقدر استحمل استحملت ولكن رده فعل ضايقتني بعدها بكم شهر الحين هذه صار فتره بعدها بكم شهر احتاج اروح الطبيب الاسنان مره ثانيه ما اتذكر الحين كان نفس السن ولا سن غيره فرحت قلت ما بروح هذه الطبيب نفسه مستحيل يعني فرحت طبيب ثاني طبيب اسنان ثاني مختلف واول ما دخلت مره ثانيه قلت يعني ترى سوري بس انا ترى ما احب البنج يعني لان الابره فيها سموم وكلش كلش بلطف يعني ف ابرة البنج تضايقني وكذا وبس لازم عارفه ان انتم لازم تحفرون وقالت لي ان ترى الحفر اللي بسويه عميق قلت لها ما انا عندي قدره استحمال للالم 
عالية أظني يعني فجربيني خلينا نجرب فتمت أتعذر يعني فاستغربت أن أنا قاعدة أتعذر على شيء ما أدري أنا أحس أنه عادي يعني أنه عادي الواحد يختار تبي مسكن ألم ولا ما تبي مسكن ألم المهم ف بدأت تحفر وحفرت وبعدين توصل وصلت العصب طبعا ولما يضرب في العصب يصير في ألم ولكن كانت رقيقة بشكل لدرجة أن أنا يعني شوية وحضنها يعني فكنت أقول لها ترى سوري شروطي كذا قالت لي لا هذه من حقك أنت من حقك أن تطلبين الأشياء اللي تناسبك صدق من حقي والله يعني أول مرة أسمعها أول مرة أسمعها من طبيب أسنان أنه يقول لي هذه من حقك طبعا اكيد كثير من اطباء الاسنان عندهم هذه النظريه يعني ولكن انا دائما كنت احس بالماضي انه لازم ابرر ليش ما تبين مسكن الم لانه اوف ولازم انا احاسب زياده ولازم ياخذ وقت زياده لا كانت رقيقه 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 لدرجه ان كنت اعرف انه هو يضرب في العصب واحس فيه حتى يضرب لهني لما يضرب احس فيه في راسي حتى بس ما كان يضايقني لان اعرف انه هو الم مؤقت وبيروح وخلصنا العملية خذت يمكن وقت شوي أكثر لأن كانت الطبيبة لازم بالعدال كلش فالنقطة اللي أبي أقولها مع هذه القصة إن أولاً إحنا نادر ما نعطي أنفسنا المجال لأن نشعر بالألم بدون مسكن واللي نادر أكثر إن أحد ثاني يقول لك فيك ألم حس بالألم اوكي يعني ولا حتى لو خاصة إذا هو إجراء طبي أو إجراء في مستشفى أو ولادة أو شيء، آه عندك ألم؟ أي هذه عادي ترى يعني حسي بالألم. معلي أكيد في موجودين المختصين اللي يتعاملون مع الألم بطرق مختلفة، أنا قاعدة أتكلم عن تجربة تجاربي أنا في الماضي. فـ بعدها قعدت افكر يعني هذا اللي جاب فكرة الموضوع اللي قاعد نتكلم عنه اليوم، بعدها قعدت قعدت أفكر قلت الحين كم شخص يعلم انه هو عنده الحريه في ان يرفض مسكن الالم خاصه اذا المه مضايق احد ثاني يعني قد سمعتوا مثلا احد يقول لكم عورتي راسنا بهالصداع كل يوم صداع صداع بس خذيلك شيء وخلاص فكيني من هال من هالعوار الراس اللي قاعد يجي كل يوم وقاعده تحنين عنه ف ف فكره الحلقه هذه يات من هذا الموضوع كم مره احنا ناخذ مسكن الم لان ما نسمح لجسمنا بان يشعر باي الم. ما نرضى، ما نبي جسمنا يحس باي الم، يعني كان عندنا فوبيا الم. فالاسبوع اللي فات لما كنا مسويين لما كنت انا مسويه تنظيف الكبد والمراره. وكان في مجموعه على سناب شات متابعيني يشوفوني انا اسوي التنظيف. ف واحده من الاشياء اللي كان لازم اسويها اني ما اخذ مسكنات الم لمده اسبوع فيكون الاكل نباتي وانه بدون مسكنات الم عشان عشان الكبد ترتاح يعني في هذه الفتره عشان تتنظف عدل فبعض الاشخاص يرسلون لي رسائل ان لا صار فيني صداع شوي وخذت مسكن الم شو اسوي ما قدرت استحمل صار فيني شويه كذا وخذت مسكن الم يعني كان مسكن الالم واقف على الباب ينتظر بس اي نتفت الم عشان يدخل فحسيت ان من كثر الرسائل ان حتى اسبوع اسبوع واحد ما قدرتوا توقفون المسكنات يعني معقوله يعني انت الحين تقدر توقف اسبوع كامل بدون اي مسكنات فوصلنا مرحله ان احنا قاعدين ناخذ هذه المسكنات بلا وعي ما ندري يعني ما ندري ان 
اولا كثير ناس لا يعرفون ان هي فيها فيها مضاعفات اي دواء فيه مضاعفات دائما ولكن لا نعلم ان ايضا ممكن يكون في طرق طبيعيه للتعامل مع الالم غير المسكنات معقوله يعني شلون يعني بس اقعد واستحمل الصداع اللي فيني معقوله ما فهذه الفكره ابتدت في سنه من السنين لما كنت احاول اتعامل مع الام الولاده فكان عندي تجربه مع الولاده مؤلمه جدا يعني مع ان انا كنت قاريه ومحاوله ومسويه كورسات ومسويه كذا عشان اتعامل مع الولاده الطبيعيه ولكن الالم اللي حسيت فيه مع الولاده الاولى كان غير طبيعي يعني كنت احس لا مستحيل يعني مستحيل اقدر اتعامل مع هذا الالم المهم مرت على خير ولكن في ولاداتي الاخرى قلت لازم ادور لي طريقه اجد فيها طريقة أو أجد فيها مكان أذهب إليه وقت الألم في مخي يعني وين أقدر أشرد وين أقدر أهرب لأن لما لما صك عيوني أحس بس بألم وين أقدر أروح فدخلت وتعمقت في شيء اسمه هيبنوبيرثينج هيبنوبيرثينج طريقة كأنها تنويم مغناطيسي أو تنويم إيحائي تساعد المرأة الحامل في التعامل مع الألم لأن هو على أساس أنه هو أكبر ألم في في ممكن تمر ممكن يمر في الشخص في حياته وأنه هو ألم يعني من من الآلام الكبيرة اللي ممكن يحس فيها الشخص شلون يقدر يتعامل معها فالتنويم الإيحائي يعلمنا مو مع كأنه طبيب وقاعد ويحط لنا ساعة وتفتر وهذه هذه يعني فكرة خاطئة ولكن تنويم إيحائي بما معناه أن نتعلم طرق ندخل فيها الجسم في درجة عميقة جدا من الاسترخاء عشان لما يكون في ألم يتعامل معاه بدرجة مختلفة فلما نقرأ عن هذه الأشياء نكتشف في كتاب اسمه Hypnobirthing بنفس الاسم يعني اسمه Hypnobirthing والكاتبة اسمها ماري مونجن كمثال يعني هذه أحد الكتب اللي أنا قريتها في أيامي يعني بس أنا صار لي فترة يعني أكيد الحين صار يا طلعت أشياء جديدة ف ف فماري مونجن تتكلم عن الالم هي وغيرها ايضا من اللي يتكلمون عن التعامل مع الالم بطرق طبيعيه تنظر للالم شلون يعني اشرح لكم يعني كان الواحد قاعد يسبح في بحر وهو يسبح في البحر كان موجه كبيره قادمه فحين انا عندي كذا طريقه اتعامل فيها مع هذه الموجه ممكن ان انا احاول ان اسبح فوق الموجه وافاطس فيها ويمكن يجي ماي يمكن اغرق يمكن اشرب ماي يمكن يدخل في خشمي ماي او ممكن ان انا وقت اللي اتي الموجه الرفيعه انا اغوص فيها واطلع من الجهه الثانيه ولما اغوص فيها ادخل في عمق الموجه ولما تكون لما ادخل في عمق الموجه ما تقدر تقلبني وتشقلبني وتشربني ماي وتعفس تعفس حياتي فنفس الشيء مع الالم النظريه تقول لك ان انت عشان تتعامل مع شيء مؤلم جدا بدل من تهرب منه تغوص فيه فكروا فيها شوي فبدل ما انا اذا فيني مثلا الم في يدي شديد 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 لا شعوريا الشعور الفطري او خلينا نقول الشيء الفطري اللي ممكن اسويه هو ان انا احاول افكر في شيء ثاني او احاول اهرب من هذا الالم عشان ما افكر فيه عشان ما احس فيه. ويقول لك لا العكس افضل طريقه للتعامل مع الالم هو الدخول فيه. فانا يدي تعورني يلا الحين بدخل انا يدي تعورني اروح حق الالم يلا ايش فيك؟ شنو فيك؟ فكانه يعني اذا بنشبه الشيء كانه عندنا طفل قاعد يبكي 
وانا قاعده احل البك مشكله البكاء الحين انا ابي اساعده في مشكله البكاء ابي اسكته وعشان اسكته هو جاي عندي قاعد يصيح قاعد يبكي فانا عشان اسكته اطالع الجهه الثانيه واكلم احد ثاني زين هو الحين عندي قاعد يصرخ فما اقدر احل هذه المشكله الا اذا التفت عليه وقلت له نعم حبيبي ايش فيك؟ خلينا نشوف ايش صاير في القصه ليش انت تصرخ ليش كذا فاواجهه بعدين نقدر نحل المشكله بعدين اقدر اساعده بس ما اقدر اساعده اذا هو جاييني قاعد يصيح وانا قاعده التفت مكان ثاني وقاعده احاول اسوي شيء ثاني عشان ينسيني عن هذا الولد اللي قاعد يصيح فنفس الشيء اذا بدخل اذا عندي الم ادخل فيه واشوف شنو صاير وتلاحظون انه يعني يمكن انتم الحين قاعدين تتابعون وعندكم الم اوريدي يعني بتلاحظون انه اول ما نواجه الالم وندخل عليه ما اقول لكم يروح بس يخف بدرجات كبيره يبدا يخف فنفس الشيء انا لما كنت قاعده عند طبيبه الاسنان وهي تحفر وواصل العصب وانا عارف انه واصل العصب لان احس فيه احس بشيء قاعد يطق العصب ولكن انا عارفه انه هو عصب وانا موجوده في الموقع بكل قواي العقليه انا موجوده في موقع الالم مو بهاربه منه موجوده في موقع الالم صعب اني اشرح لكم اياه الحين اذا انتم ما جربتوه ولكن هو مو شيء غريب جدا انه لا يعقل ف ممكن ان الشخص يواجه الامه بالدخول فيها. فنرجع على مثال الولاده اللي هو على اساس يعني من الالام الكبيره اللي تصير بالدنيا. فنرجع على الم الولاده. اللي يصير في الولاده ان يصير الم ولكن اللي يصير اكثر هو الخوف من الالم. فانا مو بس فيني الم، انا اخاف من انه يصير فيني الم، واخاف اني اتعور. ولما يصير فيني خوف الخوف يزيد الالم لان الخوف يشنج العضلات كلها. اوكي؟ ف... فانا مو بس شيء يعورني، شيء يعورني وانا خايفه انه هو بيعورني وايد لدرجه ان انا ما بقدر استحمل. وهذه هو الخوف الحقيقي، هذه هو الالم الحقيقي. لان اذا انا مثلا يعني شنو اعطيكم مثال؟ مثلا اذا انا اقول لك اه صبعي يعورني، صبعي يعورني هذه ما... هو يقول لك ايه لا 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 هذا يحتاج دقيقه خلينا نعد من يصير دقيقه بيخلص الالم فانت تحس انه اه اوكي في احد فاهم في احد عارف ان هذا بيروح يكفى ارتاح ولكن لما عندي الم ما اعرف متى نهايته وما اعرف ايش كثر حدته يصير فيني خوف لان العقل اللاواعي يقول لك هذا الحين بيزيد هذا بيصير ماساه بعد ما تقدر تستحملين بعد يمكن ما اقدر اتنفس بعدين يمكن بيغمى علي من الالم يصير خوف 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 لما ابتدي اخاف يبدا التنفس يصير سطحي اكثر تبدا العضلات تتشنج وحتى عضلات عنق الرحم تتشنج في مثال الولاده يعني تتشنج عضلات عنق الرحم فيزيد ويزيد ويزيد وتتعطل الولاده وكل شيء يزيد مره ثانيه. ولكن اذا انا يصير فيني الم واروح للالم واغوص فيه مثل مثال الموجه اللي قلنا عنها مواجهتي له ممكن انه ترخيه. مواجهتي له وانا اكون عندي قناعه ان هذه اكثر من كذي ما بيصير، يعني انا لازم اشتغل على الخوف وقت الالم اكثر من ما اشتغل على الالم نفسه. فهو الم اوكي يلا حسي فيه، يعورك اوكي يعور. يعني فتشوفون حتى الاطفال لما لما يطيح مثلا الطفل يطاح على الارض مثلا وتعور. اه اه ها تعور اي وايد يعورني، اوكي صيح مسموح لك تصيح، مسموح لك تبكي اذا يعورك. فهو يتعجب شيء مسموح شلون مسموح يعني مسموح اني ابكي الحين مسموح يعورني يعورني مسموح انه يعورك خله يعورك 
انا اسمح لك ان هو يعورك وانا ابيك انت تسمح لنفسك ان فتره بسيطه بيعورك لكن الحين بيعورك هالكثر باكر بيعورك هالكثر وبعدين بيبدا يقل فاحنا الحين خلينا نتقبل ان احنا الحين في هذه المرحله ومن الحين ورايح بتبدا تقل ولكن احنا هني يعورك خلي يعورك ادخل في الالم خايف يلا خلينا ندخل في الالم فتشوفون ان الشخص يبدا شوي شوي يرتخي ومن يبدا يرتخي يبدا يتنفس ومن يبدا يتنفس يرجع الاكسجين مره ثانيه في الدوران حول الجسم يقل الالم سبحان الله يعني ما اقول لكم طبعا في بعض الالام اللي مستحيل تقدرون تستحملونها ولا مستحيل معنا انا ما عندي انه مستحيل يعني بس احس ان الاشياء اللي ناخذ عليها مسكنات صارت على كل شيء على كل نتفه كل صغيره فيني حمى مثلا راسي يعورني كذا لا ما استحمل ما استحمل فيني زكام هني مثلا مسبب لي صداع ما استحمل لازم اخذ مسكن فيني ما اعرف كل شيء كل شيء قاعدين ناخذ عليه مسكنات ففي بعض الشعوب اللي في الامازون اللي ما عندهم مسكنات الا ما عندهم وايد ادويه يضطرون هم لان حياتهم بهذه الطريقه يضطرون ان هم يجدون طرق طبيعيه للتعامل مع الاشياء الى ان يصلون الى مكان فيه مثلا يعني مساعده طبيه ولا شيء مبدئا يحصلون يعني فواحده من الامثله مره قريت كنت قاريه كتاب من سنين الحين ما اتذكر حتى الكتاب كان عن شنو ولكن هذه الصوره للحين في مخي واحد يقول انه هو كان يمشي في الغابه يسوي تريكين اللي هذا اللي يمشون في الغابه يعني كانهم يستكشفون ورايح بروحه وهو يمشي في الغابه طاح على غصن كان في غصن من الشجره وطاح المهم وانكسرت ريله ما ادري انكسرت انكسرت ركبته او شيء كذي فيقول انا ما كان عندي اي حد معي ما كان عندي اي طريقه اتصل فيها في احد فيقول بس انه هو استلقى على الارض ودى طاقته وانتباهه كله حق هذا المكان و يعني اظن بعد ما اتذكر الحين القصه كلها بس اظن انه يعني سوى الكسر سيده عدل يعني ما كان كلش ما كان كلش مفتوح بس عدل الكسر وهو بنفسه كان مضطر كان مضطر معناته انتم تروحون تسوون هذا الشيء هو كان مضطر وكان بيموت يعني يمكن اذا بدونه يعني ما يقدر يمشي يرجع مكان الى مكان ثاني فيقول بس سويت ريلي سيده عدلت الرجل ووديت كل انتباهي وكل التنفس اللي عندي حق هذا المكان، مكان اللي قاعد ذابحه من الالم يعني وديته وديته بديت اتنفس ببطء وكذا كذا ويقول عقبها بساعه قام كانه ما في شيء، يقول كان في الم بسيط بس الم كلش قليل وقدر يمشي فيه كفايه الى ان يصل الى مكان اللي لا احد يساعده. فقصة غريبه طبعا ولما تسمعونها اول مره اول مره تسمعون بهذا الشيء هو جدا غريب. ولكن كل ما تقرون ازيد عن هذه الشعوب او عن هذه الطرق ايضا نلقى ان في وايد ناس يسوونها ووايد ناس كانوا يسوونها قبلنا يعني وايد ناس كانوا يسوونها قبل انك انت الحين ما يعني هذا بس موضوع الاسعاف واحد بيجيلك في هالدقيقه وهذه ترى شيء جديد على الناس على الانسان عامه مو كل الناس كانوا يموتون من من الالم اللي فيهم او من المشكله اللي فيهم كانوا يقدرون يستحملون فمؤخرا كنت مع شخص كان طايح وطايح ومتعور والم شديد في الحوض ما كنا نعرف اذا كسر ولا لا ففي هذه الفتره اللي كنت انا واقفه مع هذا الشخص كنا ننتظر الاسعاف والاسعاف تاخر شوي يعني خذ يمكن نص ساعه ساعه الا ربع فهذا الشخص الحين عنده الم شديد الم شديد يعني 
شخص كبير وبالغ يعني وبنا طفل صغير يعني شخص كبير ويحس بألم شديد وصراخ حتى يعني ف... ف... كنت أنا واقفة مع هذا الشخص ننتظر الهادي فهو يقول آخ آخ متى توصل الأسعاف متى توصل الأسعاف متى توصل سعرة الأسعاف متى قلت له خلينا نجرب شيء خلينا نجرب إن الحين بس نبدأ نتنفس بعمق ونبدأ نسمح للجسم بشفاء هذا الجرح بشفاء نفسه شلون يعني شخصتك يعني خلينا نبدأ نتنفس أول أنا ما كان في تنفس من الخوف ما كان في تنفس فخلينا نبدأ نتنفس أول شيء ولما بدأ يتنفس شوي بدأ يرتخي شوي ما زال في ألم الحين قول أنا أسمح لجسدي بشفاء نفسه مباشرة بدأ يرتخي ما راح الألم بس بدأ هو كشخص يرتخي أسمح لجسدي بشفاء نفسه أسمح لجسدي بإيجاد الحلول أي نوع من التوكيدات اللي تبون تقولونها الشخص يبدأ يرتخي يبدأ يرتاح وصار عقب نص ساعه وصلوا الاسعاف وهذا لما وصلوا الاسعاف هو يتكلم ويقول لهم وقال لهم انا الالم كان شديد من ساعه والحين صار وايد احسن و... ف شيء واحد بس اللي صار هو سمح لنفسه ان يشعر بالالم راح الخوف قل الخوف رجع مره ثانيه الاكسجين وسمح لجسده بايجاد حل وهذا الشيء اللي احنا الحين مع تطور الطب والطب انقذنا من كثير اشياء يعني طبعا اشياء اول كانوا الناس يموتون منها الحين صاروا ما يموتون ومضادات حيويه ونفعت العالم وكذا كذا كذا ولكن مع هذا التطور في ايضا سلبيات والسلبيات هي ان احنا ما نبي نحس بشيء ما نبي نحس بشيء صار بالنسبه لنا الالم شعور بالالم غير طبيعي ففي واحده من ولاداتي اتذكر ان تموا يدخلون ويطلعون عليه ولاده طبعا فيها الم يعني لازم فتموا يدخلون يطلعون ويدخلون علي ايش نعطيك حق الالم؟ ايش نعطيك حق الالم؟ ايش نعطيك حق الالم؟ في الاخير قلت لهم ما ابي احد يسالني هذا السؤال مره ثانيه وما ابي كلمه الم كلمه بين ما ابيها تنذكر في هذه الغرفه كلها. اظن قالوا شلميني من بس انت اذا تم تم تقول الم 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 انا مخي بسجل الم، هذه كلمه سلبيه انا ما ابي يكون في اصلا الم. وثانيا اذا انت تم تعطيني حل بشيل لك الالم بشيل لك الالم بشيل انا قدرتي على التعامل معاه تقل فانت لا تجيب طاري اي من هذه الاشياء خلني الحين بس خلني اركز ادخل على داخل ادخل في هذه الموجه انا غايصه في هذه الموجه خلوني ادخل فيها فمره من المرات فايه ف اللي بحاول اقوله هو ان قاعدين نحل كل شيء بمسكنات ما ابي احس باي شيء وهذه فكره ان انا ما ابي احس باي شيء تنطبق على الآلام الجسدية ولكن صارت الآن تنطبق على الآلام النفسية أيضا الآلام العاطفية أيضا فيا مرات أدخل مثلا عزة خلف بعيد عنكم وتشوفون أن الشخص المعني اللي متأثر جدا قاعدة مثلا هي على الكرسي ولافة روحها بالهذي وفي حالة في حالة صعبة يرثى لها أطالع ويها هي كذي ايش صار فيها؟ تعبانه نفسيا؟ اي لا معطينها مسكن. معطينها مسكن؟ ليش معطينها مسكن؟ لان المساحه كانت تتصرخ وتصيح وكذا واعطوها مسكن. احنا ننسى ان البكاء والصراخ طريقه الجسم في اخراج هذه طريقه فطريه في اخراج الالم في التعامل مع الصدمه اللي صارت. لما نسكن الالم النفسي او العاطفي يروح اعمق، يروح مكان 
أعمق داخل وهذا اللي يسبب الأمراض لأنه هو لما صار إحنا ما صرخنا ما صحنا ما اهتزينا ما ركضنا الجسم فطريا يحتاج إنه يسوي واحد من هذه الأشياء إذا إحنا نروح مباشرة ونطفي الألم ونعطيه مسكن نفسيا الأشخاص اللي قاعدين حوالينها يقولون لا الحمد لله وايد أحسن من أمس ولكن شنو قاعد يصير فعليا اللي قاعد يصير فعليا إن هي الألم اللي كان مفروض تعبر عنه وتحس فيه عشان ما أقول لكم تحس فيه عشان تتعذب تحس فيه عشان ينحل لأن إذا ما حسيت فيه بتم يطلع لك بطرق مختلفة أعطيكم مثال ثاني واحد مرة في أنا سويت مرة حلقة اسمها حلقة البكاء من زمان من أظن يمكن سنتين حتى إذا ما شفتوها شوفوها حلقة البكاء في حلقة البكاء كنت أتكلم عن رجل كان يسوي جلسات تنفس مع واحد مختص وبدأ يتنفس بدأ يتنفس بدأ يتنفس ولما بدأ يتنفس بعمق ياله بكاء هستيري بدأ يصيح يعني يصيح 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 ريال طول العرض فيقول للمختص أنت من وين هذا البكاء من وين قاعد يطلع قال له تذكرت أخوي قال له في أخوك أخوك قال له أخوي توفى من عشرين سنة بمرض السرطان قال له زين فشنو اللي يالك الحين الشعور قال أنا لحين ما صحت لحين ما صار بكاء يعني لم أبكي على أخي اللي توفى وتأثرت بشدة من عشرين سنة كتمت هذه الصيحة وقعدت عليها ودخلت داخل وأعمق 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 والحين هو كان عنده مرض السرطان طبعا ممكن أن نربط وممكن ما نربط مشط ولكن كثير من أمراض العصر اليوم لها علاقة بمشكلة نفسية صارت لم يتم حلها بشكل صحيح لم يتم التطرق إليها يعني إحنا عندنا مجتمعنا عندنا وايد تجمعات عائلية وايد سوالف وايد ربع وايد كذا بس ما نتكلم عن العواطف العميقة ما أقدر أنا أتكلم عن شيء مأثر فيني فعل لأن أول ما ممكن حتى أول ما تقول شيء يقول لك تعوذ من إبليس وتوكل على الله وت... بس أنا مضايقني هالموضوع بس أنا... وأسمعها كثير من الناس يعني أنا للحين مضايقني هالموضوع وكل ما أقول لهم شيء يقولون لي قوي إيمانك كأن أن أنا إذا الموضوع ما نحل معناته أنا إيماني قليل لأن المجتمع ما يرضى أن نحن نتكلم في الآلام يعني بس خلاص ما مصختيها وعتش أبنا بهذا الحين صار مرض نفسي ما لأتكلم عنها لأت... فلا نتكلم عنه مو مسموح إن هي تبكي مو مسموح إن هي تصرخ إذا صار فيها صدمة فشو نسوي؟ نسكن الألم نسكن الألم النفسي نسكن الألم العاطفي ونسكن الألم الجسدي هذا الحين اللي قاعد يصير اليوم عشان أنا أعيش حياتي ما أحس بشيء وإذا ما أحس بشيء يعني كل شيء أوكي صح؟ غلط إذا ما أحس بشيء يعني مو كل شيء أوكي يعني إذا واحدة مرت بطلاق مثلاً ما المفروض أن تأخذين مضاد اكتئاب الطلاق شيء محزن عادي أن أنت تجلسين حزينة عادي أن أنت تبكين عادي أن الشخص كأنه يصير يعني كأنه كأنه شيء مات في حياته ممكن أن أنا أقعد فترة أتعامل مع هذا الشيء أول ما أقول أن أنا متضايقة نفسيا من هذا الموضوع عاج مضاد اكتئاب تفضلي مضاد اكتئاب هذه شيء في الحياة المفروض أن الشخص يروح فوق وتحت هذه أشياء نمر فيها إذا ما نزلنا تحت ما نقدر بعدين نشفى كفاية تحت لأن تحت هو مكان الشفاء صعب أن نشفى كفاية إذا إحنا طول وقتنا بنعيش فوق فوق الجبل ف... ما أدري يعني أحس هذا الموضوع كبير وعميق 
وقاعدين ناخذ مسكنات الم على كل شيء وقاعدين الحين نشوف شعب كامل مجتمع كامل مخدر ما يحس بشيء ما يحس بشيء لان حق كل شيء في تخدير فيك صداع في نوع من التخدير فيك كذا في شيء اقدر اخدر لك اياه فيك تجاعيد نخدر لك حتى التجاعيد لدرجه ان انت وياك يصير كانه ما قاعد يحس بشيء لان الوجه لما يحس بالم يعني لما الوجه يتعفس ويصيح ويبكي وحتى التجاعيد تصير بهذه الطريقه المخ يسجل درجه الالم اللي انت فيه ويفهم عشان يعطيك الهرمونات اللازمه للتعامل مع هذه الحاله النفسيه اللي انت فيها اذا انت وجهك ما يسوي تعابير اطلاقا وقت اللي يصير فيه صدمه او الم مخك ما يسجل الصدمه وما يسجل حتى الحزن اللي انت فيه ما يسجل البكاء اللي انت فيه ما يقدر يعطيك اللي تحتاجه ما يقدر يفرز لك الاشياء اللي تحتاجها عشان تتعامل مع هذه الالم شو اسوي شو اسوي المهم ان الحمد لله انا لقيت لي طبيبه اسنان مستعده ان تسوي بدون بنج ولكن المغزى هو بلخص لكم المغزى في قصه حلوه سمعتها ذاك اليوم واحده تقول ان هي كانت في حاله نفسيه جدا صعبه كانت قاعده تمر في طلاق وكانت في حاله نفسيه جدا صعبه وكانت تحس ان هي ما بتطلع من هذا المكان وان بسرعه لازم تطلع عشان ما تدهور حالتها وتموت فتقول كنت مره في السوبر ماركت شوفوا شلون الله يرسل رسائل يعني فكانت في السوبر ماركت وكانت قاعده تدفع ووقت الدفع كانت مع الكاشير يعني المره اللي واقفه عندي المره قالت لها شنو اسمك قالت لها انا اسمي فلانه اسمها اجنبي يعني وهي اجنبيه فقالت لها انا اسمي كذا فقالت لها اوه اسمك وايد حلو ايش معنات اسمك قالت لها اسمي معناته فتاه الوادي وعقب تضحك مع المرأة يعني قالت لها وأنا الحين ما بتصدقين الوادي اللي أنا فيه أنا في أعمق وادي وما قادرة أطلع على فوق فالكاشير نفسه اللي قاعدة تحسب لها الأشياء قالت لها أنت ما تعرفين أن قمة الجبل أصعب مكان يكون فيه الشخص مع أن الكل راغب فيه في قمة الجبل يكون الجو بارد والأكسجين جدا قليل ما تقدرين تتنفسين ومن كثر ما القمة صعب الوقوف عليها لازم تمين واقفة سيدة في القمة طول الوقت ولأن إذا التفتي ممكن تطيحين فيكون الواحد واقف متشنج في القمة وبالإضافة إلى أنه يكون بروحه في القمة هذه أصعب شيء ولكن الكل يصبوا إلى القمة وما يدرون أن في الوادي هو النهر وأن النهر هو في الحياة وأن في الناس في الوادي وفي الأشجار اللي تزرع في الوادي وفي كل هذه الخيرات في الوادي ولكن الكل يصبو إلى القمة فقالت لها دام أنك أنت الحين في الوادي استعمل الخيرات اللي عندك الحين لأن لما تكوني نازلة في مكان مؤلم أو مكان صعب أو مكان متعب نفسيا أو جسديا هذه أيضا يكون نفس المكان اللي تجري فيه كل الخيرات ف... وايد عجبتني القصة، وايد عجبني يعني حتى هي تقول ان سبحان الله شلون هذه الرسالة اللي انا كنت محتاجة اسمعها ياتني من الله في اصعب اوقات حياتي عن طريق في السوبر ماركت، يعني تعرفون لما الله يرسل ملاك ويبي يقول لك رسالة يرسلها عن طريق اي احد، 
ف فدوي انا كنت قاعده في البيت وما اطلع وذاك اليوم بس اضطريت اني من الحزن الحزن قاعده في البيت ما تطلع وذاك اليوم اضطرت انها تطلع لانه ما عندها اكل في البيت فاضطرت تروح السوبر ماركت واضطرت تشتري شيء وياها اياتها هذه الرساله فانا اليوم بعطيكم هذه الرساله انه في مرحله الالم مو شرط مرحله الالم مو شرط انها هي تكون مرحله متعبه ومرحله كريهه ومرحله لازم اخرج منها باسرع وقت ممكن ممكن ان انا ادخل في الالم وممكن ان انا اظل في الوادي ممكن ان انا ابدا اتلفت حتى في الوادي واشوف شنو صار واسمح لجسدي بان يشعر بكل شيء قاعد يشعر فيه الحين لان لازم مردي برجع على القمه وبعدين برجع فوق وهذه سنه الحياه ولكن اذا حسيت بكل شيء انت قاعد تحس فيه وانت في اوطى مكان معناته لما توصل القمه ايضا بتحس بكل شعور السعاده بالمشاعر الصحيحه اللي المفروض تحس فيها في ذاك الوقت فقولوا لي ايش رايكم ما اعرف شنو رايكم في هذا الموضوع ولكن موضوع مسكنات الالم اقدر اتكلم فيه من اليوم لباكر ابدؤوا فكروا فيه عودوا اطفالكم انه مو كل شيء يتسكن عودوا اطفالكم انه حتى ممكن انه هو يجلس ويبكي حتى اذا يبي يبكي على روحه ومنكسر خاطر على روحه نص ساعه خليه يصيح نص ساعه مو اطلع يلا خلاص بس مللتنا هالموضوع وخلص وصار هذه الاشياء اذا ما نبكي عليها واحنا صار تنحمل وتروح تواصل معنا واحنا كبار واذا ما انحلت واحنا كبار جسمك بيدور له شيء يصيح عليه عرفتوا قصدي يعني الجسم بيبحث لموضوع يبكي عليه عشان يحل عشان يصير البكاء اللي ما صار من زمان فلا تخلي جسمك يدور له شيء يصيح عليه خلص بكائك الان لان البكاء فيه فطريا فيه شفاء والجسم عنده قدره التشافي ولكن بس نحتاج ان نسمح له اتمنى لكم الصحه والعافيه وان شاء الله ما تكونون في الم وان شاء الله ولا عمركم تحسون بالم واشكر لكم وجودكم معاي اليوم على البث الحي ان شاء الله يكون عندنا حلقات الاسبوع الجاي بسوي اكثر من حلقه ان شاء الله ان شاء الله على سناب شات عارفه اني انقطعت عن سناب شات فتره بس لان كان عندي دوره تنظيف الكبد ف شكرا وحبكم واصل دائما شكرا على المتابعات شكرا على المشاركات شكرا على اللايك شكرا على القلوب اللي قاعده تطلع الحين ولا تنسون تشتركون في قائمة الإيميل اللي على الويب سايت مثل ما قلنا إذا تروحون الويب سايت مالي علي المؤيد دوت كوم دخلون لي اسمكم في مكتوب اشترك في قائمة الإيميل حطون لي اسمكم وإيميلكم عشان إذا تغير الحساب أو إذا تسكر الحساب يكون عندي إيميلكم أقدر أتواصل لكم أتواصل معكم عليه ونواصل مشوارنا إن شاء الله شكرا